0: Havanna, Platz der Revolution. Im November 2016 versammeln sich Hunderttausende Kubaner, um Abschied zu nehmen von Fidel Castro.
1: Wir sind sehr traurig, weil ein großer
2: Revolutionär gestorben ist. Ein großer Führer, der brillanteste Mensch des 21. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts.
3: Wir hatten hier gar nichts. Wir waren in bitterer Armut.
4: Der Einzige, der es geschafft
3: hat, uns aus der Armut zu holen, war der Kommandante Fidel Castro-Russ.
2: Alles, was wir hier haben, verdanken wir ihm. Wir können gratis in die Schule und an die Universität. Wir können gratis zum Arzt. Revolution
0: Revolution ist Gespür für den historischen Moment Fidel Castro, am 1. Mai 2000 auf demselben Platz Alles zu verändern, was verändert werden muss
5: Alles verändern, was
3: verändert werden muss. Die Ideale unseres Kommandanten können wir weiterentwickeln. Vor allem die Jugend. Und es kann sich alles zum Wohle des Landes verändern.
2: Aber ohne die Ideen Fidels zu verändern.
6: Wie geht's, Kuba? Feature von Anselm Weidner und Nils Aguilar.
3: dem ganzen kubanischen Volk gewidmet und der Erinnerung an die Menschen,
5: die für ein wirklich freies Kuba
3: kämpften. Es lebe das freie Kuba. Veränderung, Veränderung, Veränderung.
7: Vielleicht, dass man jetzt auch
3: mit Nationalwährung in Devisenläden zahlen kann. Es wurde viel angekündigt, aber ich sehe keinen echten
7: Wandel.
3: Hallo, gibt es hier
7: Internet? Für ein pro stunde ich schalte auf
3: WLAN-Empfang und gib mir kurz dein Mobiltelefon. Ich verbinde dich, dann kannst du loswerfen. Warte noch ein Minütchen, bis sich drei Leute abgemeldet haben. Dann kann ich dich einladen.
6: Eins. Sie nennen ihn Connectify.
0: Da hocken sie, 10, 15, meist junge Leute, auf Bordsteinen, auf dem Trottoir, an Hauswände gelehnt im fahlen Licht von Straßenlaternen unweit unserer gemieteten Wohnung. Sie tippen in Tastaturen, sprechen leise, murmeln im Halbdunkel. Ihre Gesichter vom Schein ihrer Smartphone-Displays angeleuchtet. Hin und wieder tritt ein junger Mann zu ihnen, die baseball tief ins Gesicht gezogen.
7: Wir
3: verwenden zwei Geräte, eins zum Empfangen und eins zum Senden.
7: Mit der Antenne wird
3: das WLAN vom Anbieter Etexa empfangen. Mit dem Router wird es verstärkt und weiterverteilt.
7: Und so kann man mit nur einem Signal
3: 15 Nutzer versorgen. Ist das eigentlich legal? Ich empfinde es als legal. Aber Sie sagen, dass es illegal ist. Als würde ich den Staat bestehlen.
0: Kuba ist ein Land mit miserabler Internetanbindung. Zwar gibt es landesweit an öffentlichen Plätzen WLAN-Hotspots, aber die Datenrate ist niedrig und die Preise sind hoch. Eine Stunde im Netz kostet 2 Dollar, besser gesagt 2 Pesos Convertibles, abgekürzt Cook. Der junge Mann mit der Baseballmütze bietet Internet für einen Cook pro Stunde an. Als wir genauer mit ihm ins Gespräch kommen wollen, bittet er uns von der Straße in seine Wohnung.
7: Die Welt ist schon bei 4,
3: 5G angekommen Und hier haben wir nicht einmal eine Geschwindigkeit von 2G Es gibt auch kein Internet für Mobiltelefone
0: Connectify, so nennen sie den 21-Jährigen Seinen richtigen Namen will er uns nicht sagen
7: Auch beim Internet hat es einen echten Wandel gegeben
0: Jeder betet dafür, dass
3: es endlich zu Hause Internet geben kann alle träumen davon. Internet bedeutet für mich Information, Wissen, Freiheit.
7: Alles in Erfahrung
3: zu bringen, was du wissen möchtest. Alles suchen zu können,
0: alles verstehen zu können.
3: Es ist ein sehr freies Netz, etwas Unermessliches.
0: Konekifai arbeitet als Bautechniker bei der Stadt. Sein Monatslohn von 450 Pesos Cubanos reicht nicht aus für das tägliche Leben. Umgerechnet in die offizielle Zweitwährung sind das 18 Pesos Convertibles, abgekürzt Cook. Das entspricht 18 Dollar. Um mehr Geld zu verdienen, handelt Connectify mit WLAN-Internet. Und er verkauft Internet offline, sogenannte Paquetes Semanales, ein kubanisches Internetkuriosum. Im Schnitt verdient er mit beiden Geschäften am Tag 60 Cook, das sind fast 60 Euro.
3: Das Paket enthält alles Mögliche. Serien, Kinofilme, Shows, Interviews, Musicals, Dokumentarfilme, Mangas, Bücher in Digitalform,
7: Zeitschriften, christliche Musik. Man muss nicht das ganze Paket kaufen. Du kannst
3: dir auch einzelne Inhalte zu einem geringeren Preis aussuchen.
7: Die Serien kosten zwei Pesos pro Kapitel. Die Videoclips einen Peso, die Shows unterschiedlich. Den Ordner mit Humor
0: gibt es gratis dazu. Das Pakete Semanal bietet eine Art wöchentlichen Internetquerschnitt. Ein Terabyte Daten, überwiegend sind es Unterhaltungsprogramme. Aber auch Kleinanzeigen, unter anderem zum freien Kauf und Verkauf von Autos und Wohnungen. Der Staat, der dafür feste Preise vorsieht, sieht diesen digitalen Markt nicht gern. Die Inhalte der Paketes werden von einem anonymen Unternehmer über Satellit empfangen, zusammengestellt und dann auf mobilen Festplatten per Booten im ganzen Land verteilt. Ein illegales Geschäft. Der Staat toleriert das Treiben, solange nichts Politisches in Umlauf kommt. Zurück auf der Straße. In einer engen Gasse von Havanna Vieja. Steht ein Mann mittleren Alters im Unterhemd vor seinem verfallenden Haus, eher eine Ruine. Singend streckt er einer Senorita etwa gleichen Alters, schwarz gelockt, die Arme entgegen. Sie antwortet mit nicht weniger theatralischen Gesten, tanzt in kleinen rhythmischen Schritten singend auf ihn zu. Es wird ein Duett daraus.
2: Die meiste Zeit nutzen wir WLAN, um mit unseren Angehörigen zu sprechen und mit Freunden. Manuels Eltern zum Beispiel leben in Angola und Ecuador, ziemlich weit weg. Daher nutzen wir es vor allem zur Kommunikation, vor allem mit den USA. Ich weiß nicht wieso, aber alle hauen sie ab. Kaum zu glauben, aber es ist so. Hier geht es nicht voran, weil die Jugend auswandert und nur die Alten bleiben, die die Revolution erlebt haben. Es gibt viele, die die Dinge anders sehen, die einfach keine Lust mehr haben, denen die Luft zum Atmen fehlt. Und die sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht normal. Und dann gehen sie und schmeißen das Handtuch. Die Jugend weiß Bescheid.
5: Wir sprechen doch alle mit unseren Freunden im Ausland. Die kommentieren alles und sagen uns, wie es ihnen drüben geht. Die Jugend will ein besseres Leben.
2: Und ein besseres Leben für unsere Eltern, die nichts wissen, die doch verarscht
3: werden. Und ja, wir lachen viel,
2: um damit klarzukommen. Wir haben gelernt, mit Humor auf unsere Probleme zu reagieren. Und wenden uns an die Religion. Das hier ist
5: ein Familienbusiness geworden. Wie lange nochmal?
2: 57 Jahre. Nichts hat
5: sich verändert. Wir möchten lieber ein bisschen
0: Geld zur Seite legen und auswandern. Seit im Oktober 2012 die kubanische Regierung volle Reisefreiheit gewährte, ist die Auswanderung in die USA sprunghaft angestiegen. Fast 60.000 Kubaner sind 2016 in die USA gegangen. Mehr als doppelt so viele wie 2014. Bisher wurde kubanischen Flüchtlingen, die US-amerikanisches Festland betreten hatten, nach einem Jahr in den Vereinigten Staaten die volle Staatsbürgerschaft gewährt. Ein privilegierter Status. Seit Obamas Politik der Aussöhnung ging unter Ausreisewilligen die Furcht um, sie könnten dieses Privileg verlieren. Zu Recht, wie sich Anfang 2017 zeigte. Mit einer seiner letzten Amtshandlungen hob Obama die Sonderregelung für kubanische Migranten auf. Sie werden nun genauso behandelt wie andere Einwanderer.
6: 2. Die Sachsen kommen.
3: Sachsen. Planet der Autos. Wir sind die Fabrik der
0: Autos unserer Träume.
8: Sehr geehrter
0: Herr Empfang einer sächsischen Wirtschaftsdelegation unter Ministerpräsident Tillich im Hotel National. Wir
8: sind hierher nach Kuba gekommen, um uns einen eigenen Eindruck über die Veränderungen in diesem Land zu verschaffen.
0: Mit seinem Park über dem Malekorn und mit Blick aufs Meer ist das Hotel die bevorzugte Adresse für solche Empfänge. Allein in den vier Wochen unserer Recherche haben sich hier 19 ausländische Delegationen die Klinke in die Hand gegeben. Nach einem einführenden Vortrag eines kubanischen Wirtschaftswissenschaftlers beginnt die Diskussion. Ein sächsischer Mittelständler meldet sich zu Wort. Er stellt Verpackungsmaschinen her, auch solche zum Abfüllen von Tomatenmark. Damit wollte er auch auf Kuba Geschäfte machen.
4: Wir machen eine kleine Kooperative, sie ab. Ich stelle die Maschinen umsonst zur Verfügung. Ich hätte ihnen auch die Tuben zur Verfügung gestellt. Es kam nichts zustande. Und ich habe immer wieder das Gefühl... Wenn man nicht gerade Dutzende von Millionen investieren will, sondern einfach klein anfangen möchte, passiert hier nichts.
0: Der Ökonom Juan Triana antwortet.
7: Kuba ist eine Insel
0: und
3: wir sind Insulaner. So erklären sich unsere eigenartigen Vorstellungen.
7: Erstens, wir halten
3: Kuba für den Nabel der Welt. Zweitens, wir mögen die Dinge groß.
7: Das ist Teil unserer Kultur. Darum bevorzugen
3: wir die Großen gegenüber den kleinen Investitionen.
7: Das war über viele Jahre so
3: und hat sich offenbar immer noch nicht geändert.
0: Cambio, Veränderung, Transformation. Die kommunistische Partei hat dafür 2011 die Formel geprägt, Aktualisar el Modelo, das kubanische Modell aktualisieren. Die Lineamientos, die Reformleitlinien der Partei, schreiben staatliches Eigentum weiterhin als vorherrschende Eigentumsform fest. Daneben ist in dem parteioffiziellen Papier viel von nichtstaatlichen Produktionsformen die Rede. Der Begriff Privateigentum wird vermieden. Und wenn man
5: hört, dass es bis jetzt noch keine wirklichen privaten Unternehmen gibt, ist, glaube ich, das die erste Empfehlung, die man der hiesigen Regierung geben könnte. Lasst private Unternehmen zu.
0: Peter Notnagel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.
5: Dann gibt es neue Triebkräfte. Ich bin in der DDR aufgewachsen und ich habe den Unterschied selber erlebt, wie es ist zwischen einer staatlich gelenkten Planwirtschaft, die eine Misswirtschaft ist, und wie es funktioniert, wenn Unternehmen privatisiert werden und Menschen also für ihr eigenes Interesse mit voller Initiative arbeiten.
0: Anschließend steht man noch bei Kaffee und Wein im Hotelpark unter Palmen beieinander. Genosse Wirtschaftswissenschaftler Triana unter Freunden.
8: Wie macht man ein Geschäft mit
0: Kubanern? Zunächst müssen sie immer lächeln, sagt er, nicken und ja sagen. Dafür brauchen sie kräftige
6: Nackenmuskeln. 3. Luigi, Restaurantbetreiber.
0: Die Fassade weiß gekalkt, in Sandstein gefasst, eine offene Terrasse über dem Eingang, die Fenster und Türen leuchtend blau. Das Paladar Mediterraneo hebt sich deutlich von den vielen baufälligen Villen im einst bürgerlichen Viertel Vedado ab. Gerade ist eine amerikanische Reisegruppe im Restaurant angekommen.
8: Im
5: Schnitt verdient man hier 20, 25 Dollar am Tag.
8: An guten Tagen
5: können es auch 60 sein. Und das sind nur die normalen Beschäftigten. Qualifizierte wie ein Koch verdienen an die 100 am Tag.
0: Luigi trägt Schnauzbart, stammt aus Sardinien hat gerade eine Kubanerin geheiratet. Zusammen mit einem Einheimischen hat er das Mediterraneo gegründet und ist zugleich dessen Chefkoch. Das Restaurant ist eines von 2800 privaten Gastronomiebetrieben auf Kuba. Deren Zahl ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Luigi hat ein System der Gewinnbeteiligung eingeführt. So kann eine ungelernte Küchenhilfe an einem Tag so viel verdienen, wie ein für den Staat arbeitender Arzt in einem Monat.
8: Man merkt es
5: den Menschen noch an, dass sie bisher für den Staat gearbeitet haben.
8: Sie identifizieren
5: sich nicht mit ihrer Arbeit. Sie haben nicht die kapitalistische Mentalität im Sinne von, ich muss meinen Lebensstandard verbessern mein Gehalt steigern, morgen Mitgesellschafter werden oder selber etwas gründen.
0: Allmählich ändere sich diese Haltung, sagt Luigi. Die Angestellten würden sich mehr und mehr in das Unternehmen einbringen. Alle von ihnen seien als Cuenta Propistas registriert, also als Selbstständige, die ihre Sozialversicherung selbst bezahlen. Nach deutschen Maßstäben wären sie Scheinselbstständige. Ein Menü samt Dessert und Getränk kostet im Mediterraneo um die 20,25 Cook. Also 20,25
8: Dollar. Klar,
5: nicht jeder Kubaner kann sich leisten, hier essen zu gehen. Ich bedauere das. Aber wir erleben gerade auf Kuba, dass jetzt Neureiche kommen. So etwa wie damals
0: die Bourgeoisie in Europa. Und diese Klasse wächst gerade rasant. Die meisten Gäste seien immer noch Ausländer, vor allem US-Amerikaner. Und die wüssten besonders zu schätzen, wofür das Mediterraneo steht.
8: Es war
0: schwierig, über
5: die herkömmlichen kubanischen Märkte an die Art von Essen zu kommen, die uns
0: vorschwebte.
8: Und so haben wir einen Viehzüchter mit ins Team geholt, der uns die
5: Milch für unseren selbstgemachten Käse liefert.
8: Und das Fleisch, Kaninchen, Ziege, Schwein, Turkan.
0: Nur 25 Autominuten entfernt im Osten Havannas sorgt dazu noch ein Gemüsebauer für die Belieferung des Restaurants. Das Motto: De la Granja a la Mesa, vom Bauernhof auf dem Teller. Auf den Speisekarten steht zu lesen, dass das Mediterraneo 2015 mit dem Londoner International Quality Crown Award ausgezeichnet wurde. Aber was nützt die internationale Anerkennung? fragt Luigi wenn er und sein kubanischer Teilhaber fast 50% Steuern auf ihren Gewinn an den Staat abführen müssen, der dann auch noch vorschreibt, wie viele Sitzplätze erlaubt sind.
8: Ich schätze mal, dass die privaten Restaurants
5: 80% des Bedarfs für die Touristen auf Kuba decken.
8: Dafür sollte der Staat dankbar sein, aber er zeigt es nicht, weil die Privaten nicht in die herrschende Ideologie passen.
3: Ich bin ein Land, das eine Tradition des Kampfes hat. Des Kampfes für Souveränität und gegen Ungleichheit. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir leben eingesperrt in der Phrase: Alles gehört dem Volk, aber alles kontrolliert der Staat.
6: 4. Widerstand und Anpassung.
0: Am nächsten Tag sind wir mit Raúl Escobar Delgado verabredet, einem Maler. Mit 40 Centavos Cubanos, umgerechnet etwas mehr als 1 Euro Cent, kommt man durch die ganze Stadt. Im Preis inbegriffen? Laute Musik. Hier hört man 99% der Zeit Reggaeton.
5: Ich habe den Eindruck, je mehr die Jugend Reggaeton hört,
4: umso dekadenter wird sie. Es gibt mehr Machismus. Die
5: obszönen Liedtexte fördern Gewalt,
0: vor allem häusliche Gewalt. Raúl ist 50 Jahre alt. Seine dunklen Locken und sein Humor lassen ihn jugendlich wirken. Du musst dir mal anschauen, wie Reggaeton auf einer
2: Party
4: getanzt wird. Die Mädchen geben sich wie Sexpuppen
5: den Jungen hin, sie unterwerfen sich vollständig. Der Reggaeton hat die Salsa verdrängt,
0: den Zorn. Wir sind zu den Botschaftern des Reggaeton in der Karibik geworden. Raúl hat uns zu sich ins Armenviertel Guanabacoa eingeladen, wo er mit seiner Freundin Janet, einer Anwältin, wohnt. Wir trinken Tee, als es klingelt. Durchs Fenster sehen wir Leo, einen Bekannten von Raoul. Warum Leo wohl ausgerechnet jetzt kommt, wenn zwei deutsche Radiojournalisten zu Besuch sind? Raoul hält ihn schon länger für einen Agenten des kubanischen Geheimdienstes G2. Janet sagt leise zu uns, Raoul habe einen diagnostizierten Verfolgungswahn. Raoul geht zur Tür, kontert, wir sollten doch einfach mal Leo selbst nach dem Geheimdienst fragen. Ein gedrungener, etwas nervös wirkender junger Mann tritt ein. Bravo. Raúl hat mir gesagt, dass er dich im Verdacht habe, dem G2 anzugehören. Das sagt er, weil er meine Gedichte und Chroniken noch nicht gelesen hat.
5: Aber sowas kann der G2 auch schreiben.
3: So schreiben? Nein. Bist du sicher?
5: Es
7: sind
3: meine Gedichte. Und außerdem, wer vom G2 würde sich so ein Tattoo machen
0: lassen? Aber es kann ja einfach sein, dass sie dich nach deiner Tätowierung bezirzt haben. Was ist das denn für ein Tattoo? Der kleine Prinz. Von Saint-Exupéry. Genau. Leo ist um die 25 Jahre alt, dichtet, schreibt politische Analysen und veröffentlicht seine Texte gelegentlich auf dem Blog einer bekannten Dissidentin. Seinen Unterhalt verdient er durch den Straßenverkauf chinesischer Sportschuhe. Heute, so sagt er, sei er gekommen, um Raoul um dessen Meinung zu seiner Lyrik zu bitten. Doch das Gespräch kreist weiter um das Thema Überwachung.
7: Auch wenn es mir völlig
3: gleich ist, fühle ich mich doch ziemlich überwacht. Genauer gesagt seit fünf Jahren, als ich an einer Konferenz in Miramar teilgenommen habe, wo kritisch über Kunst, Geschichte, Literatur und Politik debattiert wurde.
7: Seit dem Moment, im Jahr 2011, will mir der Staat keine Arbeit mehr geben.
3: Einfach nur, weil ich an einen Ort gehe und mir dort die Beiträge anhöre.
0: Und hast du dir überlegt, das Land zu verlassen?
7: Erst vor kurzem habe
3: ich beim Asylbüro der amerikanischen Botschaft einen Antrag gestellt. Jetzt warte ich ab, wie sie entscheiden, ob ich gehe oder bleibe. Werden die Asylsuchenden überwacht?
7: Gut möglich,
3: dass da Kameras einen überwachen. Aber es ist mir schnurz. Noch vor fünf Jahren war mir das gar nicht egal. Gott, was hatte ich für eine Paranoia. Ich fühlte mich die ganze Zeit verfolgt. Ich bin dann eine Woche in die Geschlossene und schlief sau schlecht Das alles ab dem Moment, wo sie mir das Arbeiten unmöglich gemacht haben.
7: Mir geht es schon längst wieder besser und ich schlafe wieder gut. Zwölf, dreizehn,
3: fünfzehn Stunden am Tag. Ich schlafe sehr viel. Ich nehme
0: mir nichts mehr zu Herzen. Und so läuft alles. Was hat dir die Kraft gegeben, deine Ängste zu überwinden? Wenn du dir ein bisschen Wissen
3: aneignest über dein Land, die ganze Wahrheit kann man ja nie erfahren. Etwa durch Schauen von Filmen und Reportagen. Das wirkt sehr befreiend. Du fühlst dich glücklicher, einfach weil du Bescheid weißt. Wir Kubaner sind in einer Seifenblase, wie Varela sagt. Wir sehen die Welt durch ein Nadelöhr und leben in einer Blase. Wir waren lange einsam und haben isoliert von der Welt gelebt.
0: Jetzt müssen wir uns der Welt öffnen. Später sehen wir uns gemeinsam einen amerikanischen Spielfilm an, Before Night Falls. Es ist die Oscar-gekrönte Verfilmung des Romans Eiszeit unter Palmen, ein autobiografisches Buch des kubanischen Schriftstellers Reinaldo Arenas. Leo hat den Film auf einem USB-Stick mitgebracht. Er handelt vom harten Umgang Fidel Castros mit kritischen Künstlern in den 70er-Jahren. Der Abend endet mit Liedern von Carlos Varela, heute einer der populärsten kubanischen Liedermacher.
2: Eine Stadt, von Salz umzingelt, wie eine Liebe hinter Glas. Die, die gingen, weinen, und auch die, die bleiben. Die, die gehen, sehnen sich nach ihr. Die, die bleiben, noch mehr.
0: Bei 35 Grad im Schatten tut der Fahrtwind im Thunderbird Oldtimer Sammeltaxi gut. Von mir her weht eine Brise. Die Fahrt geht nach Marielle, 50 Kilometer westlich der Hauptstadt, durch wucherndes tropisches Grün. Da und dort ragen schlanke Königspalmen auf. Zur Küste hin wird das flache Land hügelig. Plötzlich tauchen grüne, stählerne Kolosse am Horizont auf. Die Kräne des Tiefseehafens Marielle, 40 Meter hoch.
6: 5. Charles Baker, Hafenmanager.
1: We're standing now on the quay. Wir stehen
5: jetzt am 700 Meter langen Kai des Containerterminals. Mit diesen Kränen aus China können hier gleichzeitig zwei Containerschiffe gelöscht werden, und zwar solche der Neo-Panamax-Klasse. Die sind ausgelegt für die
0: neuen Schleusen des kürzlich verbreiterten Panama-Kanals. Charles Baker, eine stattliche Erscheinung, ist beim Hafenbetreiber PSA International mit Sitz in Singapur angestellt. Seit 2014 ist Baker Chefmanager des neu gebauten Hafens und Containerterminals Marielle.
1: Hier sieht man die gesamte
0: Ein- und Ausfuhr von Kuba.
1: Wir haben hier in
5: diesen Kühlcontainern kubanischen Export. Gefrorene Meeresfrüchte, Fisch und auch Rottabak.
1: Der Export ist nicht gerade umfangreich,
5: aber das Land importiert aus aller Welt, aus Asien der Mittelmeerregion, aus Nordeuropa
0: und Lateinamerika und einen sehr, sehr kleinen Teil aus den USA. Das von den USA 1963 verhängte Embargo verbietet Kuba weiterhin den Import amerikanischer Güter und Technologie. Ausgenommen sind Lebensmittel und Pharmazeutika. Doch weil Kuba an US-amerikanische Unternehmen sofort bezahlen muss und nicht per Kredit zahlen darf, führt das Land auch diese Güter vor allem aus Drittländern ein. Nur jeder fünfte Container enthalte Exportgut, erläutert der aus England stammende Hafenmanager. 80 Prozent seien Importwaren. Kubas chronisch negative Handelsbilanz wird hier anschaulich.
1: Sobald die Container von den
5: Schiffen geladen und verzollt worden sind, kommen sie auf Schienen bis in die östliche Mitte Kubas. Das Transportministerium kauft gerade neue Loks und Waggons, damit unsere Container besser durchs Land kommen. Dazu haben wir
0: diese modernen Kräne gekauft, was unsere Kapazitäten wiederum stark vergrößert hat. Knappe 600 Kilometer bis nach Camagüey in der Mitte der Insel reichen die für den Containertransport erneuerten Schienen inzwischen. Und das Umfeld des Hafens entwickelt sich zu einem Industriegebiet. Anfang dieses Jahres hat Unilever einen Vertrag unterzeichnet, in der
5: Sonderwirtschaftszone eine Fabrik zu bauen, wohl für die Produktion von Kosmetika und sowas.
1: Und ich
0: bin sicher, es werden viele weitere Unternehmen kommen. Tiefseehafen und Terminal sind das Zentrum der neu geschaffenen Sonderwirtschaftszone. 475 Quadratkilometer halb so groß
1: wie die Fläche Berlins.
5: Im Jahr gehen aktuell 330.000 Container durch den Terminal. Unsere Technologie hat aber das Potenzial für
1: 800.000. Wir
5: haben also genug Raum, um mit der Wirtschaft des Landes zu wachsen. Es würde schneller wachsen, wenn das Embargo aufgehoben würde. Dann würden wohl wegen der geografischen Nähe und wegen der aggressiv auf den kubanischen Markt drängenden US-Firmen die Importe aus Asien durch solche aus den USA verdrängt werden.
0: Marielle als künftiges Drehkreuz des Handels in der Karibik? Für Chefmanager Baker ist Marielle das Fanal für ein neues, wirtschaftlich prosperierendes Kuba, egal ob in einer Plan- oder einer Marktwirtschaft.
1: Hier spricht man weniger von Veränderung als von Regeneration. Es ist ein erfolgreicher erster
5: Versuch, die Wirtschaft zu
1: erneuern. Irgendwo musste es losgehen, und es begann hier.
5: Ausländische Investoren brauchen die Sicherheit, dass Güter effizient und kostengünstig rein und raus können. Ohne den Mariel-Hafenkomplex wären sie nicht zu überzeugen.
0: Das milliardenschwere Joint Venture zwischen Kuba und dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht wurde von Raúl Castro eingefädelt, zusammen mit dem damaligen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Er ist inzwischen wegen Vorteilsnahme und Korruption angeklagt. Der Chef des Odebrecht-Konzerns sitzt sogar in Haft, verurteilt zu 19,5 Jahren Gefängnis wegen Korruption. 6. Der Rasenmäher mit dem Via-Sol-Bus sind wir ostwärts unterwegs, auf der Via Blanca, einer Autobahn entlang der Nordküste. In Matanzas, 80 Kilometer von Havanna entfernt, treffen wir auf einen Mann, der eine große Wiese mäht. Hola,
3: Entschuldigen Sie bitte, Ihre Maschine kommt mir recht besonders vor. Könnten Sie uns bitte sagen, worum es sich handelt? Das ist ein Rasenmäher, der mir die Arbeit leichter
5: macht. Und Sie haben ihn selber gebaut? Genau. Der Motor ist uralt, ein Waschmaschinenmotor aus den 60ern. Er wurde repariert. Ich habe dann alles zusammengeschweißt, den Motor, die Räder, die Bleche. Bei der Fläche ist das schon was anderes, als wenn man alles mit der Machete mit eigenen Händen mähen muss. Oh. Das ist ja noch mal besonders toll. Das habe ich noch nie gesehen. Die Bei laufendem Motor breiten sich wegen der Zentrifugalkraft die Messerklingen aus. Und wenn die
0: Klingen auf ein festes Hindernis stoßen, breien sie ab und federn zurück. Das
1: ich noch nie gesehen.
0: Der Motor aus dem russischen Waschmaschinenmonstrum Aurika. Die Messer aus Macheten, dazu die frei beweglichen Klingen an den Messerenden, alles selbst zusammengebastelt. Wie viel der kubanischen Technologie basiert bis heute auf solcher Improvisationskunst? Und was hat sich für unseren Improvisationskünstler verändert, seit Raul Castro an der Macht ist?
7: In meinem Privatleben? Klar hat sich etwas verändert
5: in den zehn Jahren. Früher war ich etwas jünger und jetzt bin ich etwas älter. Aber du wirst vom Staat bezahlt? Ja, ich werde vom Staat bezahlt. Und wie viel bekommst du?
7: 300? Nein, mehr. Der
3: Basislohn ist so um die 450, 500. Kannst du von
0: diesem Lohn leben? Ja, ja. Bis heute, ja. Jetzt beginnt der Rasenmähermann stumm die Lippen zu bewegen. Er schneidet Grimassen, hebt die Hände, mimt das Knüpfen eines Strickes und dass er sich damit vor uns erhängt. Eine Pantomime des Konflikts zwischen reden wollen, und der furcht, es nicht zu dürfen, weil man hier nicht einfach so frei sprechen kann. Schon gar nicht mit Journalisten aus dem Ausland. Und was kannst du davon zum Essen kaufen? Ja, natürlich reicht es für das Essen. Einen ganzen Monat. Man kann davon leben. Vielleicht muss er uns gegenüber seine Situation schönreden, weil die Wahrheit zu sagen gefährlich wäre. Die Kommunikation gerät sonderbar ins Schlingern. Das werden wir noch oft erleben auf dieser Reise. Autopista Nacional, Kilometer 349, östlich von Havanna. Wir steigen aus dem Bus und bald taucht aus dem Gebüsch ein Pferdekarren auf. Das muss der Sohn von Casimiro sein. Er soll uns zur Finca seines Vaters bringen. Sieben. José Antonio Casimiro, Bauer. Neun Hektar Land bewirtschaftet der Bauer. Gerade noch hat es heftig geregnet, jetzt klart es auf. Unter Bananenstauden geht's mal über grüne Pfade, mal über dunkle, fast schwarze Erde. Vorbei an Reisfeldern zu den Obstbäumen. Wollt ihr Guaven essen? Die Finca ist voll davon.
5: Die Königin aller Früchte. Da sind Mangostauden. In diesem Jahr haben wir die Ernte ganz ohne Zucker zu Marmelade eingekocht. Hier gibt es Maulbeeren, die die Vögel mögen und aus denen wir Wein machen. Da wachsen Acerola-Kirschen.
4: Und das ist für
5: sich. Da drüben, das sind Kaffeestauden.
4: Die Stauden direkt an den
0: Bienenstätten tragen die meisten Bohnen. Willst du noch eine sehr, sehr leckere Guave essen? Auf Casimiros Land gehen wildwuchernder Dschungel und planvolle Agrikultur fließend ineinander über. Der Ökobauer stammt, wie die meisten Leute in dieser Gegend, von einer alten kanarischen Familie ab. Er trägt Bermuda-Hemd, Shorts und Gummistiefel, hat viel Sendungsbewusstsein und Leibesfülle. Durch hügelige Land führt er uns zu einer Senke. Diesen Teich habe ich mit dem Bulldozer ausgehoben. Früher war ich Bauarbeiter und Kranfahrer. Ein paar schwungvolle Würfe von Casimiros Sohn und ein Dutzend Bunt Barsche zappelt im Netz. Diese immense Fruchtbarkeit, wo man geht und steht, Casimiro hält Schweine, Kühe, Trothähne und Hühner, um so auf dem Hof eine Kreislaufwirtschaft zu betreiben.
5: Die Reste der Jucca, die wir heute Abend essen, bekommen die Hühner. Danach kriegen die Schweine Auslauf und fressen, was übrig blieb. Es sind sehr viele Tiere, für die wir kein Futter importieren müssen. Der Abfall des einen ist der Nährstoff des anderen.
0: Eine Windmühle pumpt Wasser in ein Speicherbecken für die Bewässerung der Reisfelder. Die Fäkalien der Kühe blubbern in einer Fermentierungsanlage, produzieren Gas und Strom. Das Land wurde der Familie gratis zum Niesbrauch überlassen. Milch und Rindfleisch nimmt der Staat zu garantierten Preisen ab. Obst, Gemüse und Honig gehen in die Direktvermarktung an private Abnehmer. José Antonio Casimiro ist in Kuba bekannt durch seine Auftritte im Staatsfernsehen als Vorkämpfer für eine vielfältige, kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft. Ihm bereitet Sorgen, dass das Land gegenwärtig mehr Lebensmittel importiert, als es exportiert. Und das, obwohl die Agrarfläche theoretisch zur Selbstversorgung Kubas ausreichen würde. Nach offiziellen kubanischen Angaben wird die Hälfte der potenziellen Agrarflächen Kubas nur mangelhaft genutzt oder liegt brach.
5: Kuba hat sich seit der spanischen Kolonisierung vor 525 Jahren noch nie selbst versorgen können. Dann war lange Zeit der Gebrauch von Agrarchemie nicht aus den Köpfen wegzudenken. Und dann hat sich die Biolandwirtschaft meiner Meinung nach nur deswegen durchsetzen können, weil es hier keine Chemie mehr gab. Aber die Menschen mussten ja trotzdem
0: essen. Das war in der sogenannten Periodo Especial in den 90er Jahren. Kuba machte aus der Not fehlender Chemie und Maschinen eine Tugend. Unter Präsident Raúl wurden viele der großen, ineffizient wirtschaftenden staatlichen Agrarunternehmen umgewandelt in kleinere, teils private Kooperativen und Betriebe. Seitdem wird wieder mehr produziert. Cuba
5: Kuba genießt ideale klimatische, geografische und soziale Rahmenbedingungen. Es könnte zum ersten Land der Welt werden, das sich mit Ökolandbau zumindest selbst versorgt. Die Agrarökologie ist vom kubanischen Staat politisch durchaus gewünscht. An der
0: Umsetzung hapert es.
5: Seit
0: 2008 sind hunderttausende Hektar Land gratis an Kubaner zur Bewirtschaftung verteilt worden. Die mehrheitlich städtische Bevölkerung Kubas sollte so zu mehr landwirtschaftlicher Tätigkeit ermuntert werden. Mit Ochsenkraft und Bio aus weniger mehr machen, so der Plan. Ein Plan, der offenbar an den Realitäten zu scheitern droht. Die Jugend zieht es auch auf Kuba, nicht aufs Land. Und die ländliche Bevölkerung altert zusehends. Guaven, Papayas, Mangos, Bananen. Riesige Avocados, Maniok und Kartoffeln. Die Stände des staatlichen Wochenmarkts von Sancti Spiritus quellen über von saisonalem Obst und Gemüse. Auch Casimiros Guaven werden hier verkauft. Für José Nera, Soziologe an der örtlichen Universität, ist dieser Markt die günstigste Einkaufsmöglichkeit. Hier werden die Preise staatlich gedeckelt. José lädt uns zu sich nach Hause ein und breitet den Einkauf auf dem Küchentisch aus.
3: Tenemos wir haben jetzt hier 1 Pfund gemahlenen Mais, 7 Pfund reife Guaven und 4 Pfund grüne Kochbananen, 2 Avocados und 2 Knoblauchknollen.
4: Und das alles für 100
0: Pesos kubanos. Umgerechnet 4 Euro hat der Einkauf gekostet. Zu José's Bedauern fehlen Zwiebeln auf dem Tisch. Die Bauern halten sie seit ein paar Wochen zurück, weil sie die staatlich fixierten Preise als ungerecht empfinden. Statt sie unter Wert auf den staatlichen Märkten zu verkaufen, bieten die Bauern sie privat und unter der Hand an. Die Schwarzmarktpreise kann sich näherer nicht leisten.
3: Ich bin müde, seinem Plan zu folgen. Sozialismus oder Tod ist doch keine Lösung. Das sind die Optionen, die sie dir geben. Wenn du an sie glaubst, bist du gut. Wenn du davon abweichst, bist du schlecht. Woanders wärst du oppositioneller. Hier bist du ein Wurm.
6: 8. Bleiben oder gehen.
4: Dieser Einkauf reicht ungefähr für eine Woche.
3: Aber das sind ja nicht die Grundnahrungsmittel, sondern nur, was man zusätzlich braucht. Für ein mittleres Einkommen ist das teuer. Aber es ist eben auch ein fairer Preis für die
0: Produzenten. Vier Fünftel ihres Einkommens verbrauchen die Nehras für Lebensmittel. José und Doralkis Quisnera, beide Universitätsdozenten, beide Mitglieder der Kommunistischen Partei, verdienen umgerechnet 64 Euro im Monat. Davon kann die dreiköpfige Familie nicht leben. José verkauft manchmal eine Zeichnung, Doralques mal ein Gedicht. Doch das bessert die Lage kaum. Wie es Kubaner ohne irgendwelche Deviseneinkünfte schaffen zu überleben, das könnten Ausländer nicht verstehen. Die Kulturwissenschaftlerin Doralques Nera sagt uns diesen Satz mehrfach. Beim Abendboot ist auch der elfjährige Sohn Habib dabei.
2: Kürzlich haben wir mit befreundeten Professoren darüber geredet, was Privatbesitz und private Geschäfte hier mit im Land machen. Und warum wir Akademiker uns deklassiert fühlen. Leute, die auf eigene Rechnung wirtschaften, verdienen oft mehr, obwohl sie weniger Bildung haben. Sie wissen nichts und kriegen trotzdem mehr als du, obwohl du intelligenter bist? Oder der Pferdekutscher aus dem Viertel. Er kann jedes Wochenende auf den Rummelplatz gehen oder Bier trinken, seinem Sohn WLAN-Stunden bezahlen oder Eis in die Wiesen spendieren, während wir das nicht können. Noch nicht. Es gibt Leute, die richtig reich sind in diesem Land. Vielleicht nicht gerade in Sancti Spiritus. Oder vielleicht doch... Friederik der Baseballspieler. Genau, gutes Beispiel.
3: Das ist ein kubanischer Baseballspieler, der seine Ausbildung der Revolution verdankt. Er ist bei einer japanischen Liga für 2,5 Millionen Dollar unter Vertrag wovon er 1,7 Millionen Dollar dem kubanischen Staat abgeführt hat. Im kubanischen Pesos ausgedrückt, dürfte er damit immerhin ein Vermögen von mehr als 20 Millionen gemacht haben. Früher waren mit Millionären nur die Zuckerrohrschneider gemeint, die Millionen Centner von Zuckerrohr geschnitten haben, was einem hohes Ansehen verschaffte.
4: Heute sind die Millionäre echte Millionäre. Derselbe Staat, dieselbe Revolution verhilft heute Menschen dazu, solche Beträge zu erzielen.
3: Auch wenn das natürlich dem Land hohe Einkünfte beschert.
4: Dieser Baseballspieler bringt dem Staat ja viel Geld ein.
3: Aber hier wird leider mit dem kubanischen Sozialismus gebrochen. Mit seiner Maxime, jeder nach seinen Fähigkeiten. Jedem nach seiner Leistung.
2: Und wenn das zerbricht,
3: ist auch das Projekt der kubanischen Nation in Gefahr.
2: Wenn du mit Studenten und Professoren unterwegs bist, merkst du die Unterschiede. Zum Beispiel, wer ein Mobiltelefon hat und wer nicht. Aus den ökonomischen Unterschieden werden soziale Unterschiede. Wenn ich über die Zukunft meines Sohnes nachdenke,
3: komme ich in ein ideologisches Dilemma. Was ist das Beste für ihn?
4: Wir meinen, dass
3: dieses Land für ihn das Beste ist,
4: aber nicht unter den jetzigen
3: wirtschaftlichen Bedingungen. Die sind nicht geeignet für die Entfaltung eines jungen Menschen. Aber ich kann ihm keine Alternative bieten, denn ich möchte mein Land nicht verlassen. Will er das Land denn verlassen? Nein. Er ist ja noch ein Kind. Aber ihm keine Alternative zu bieten, wäre sehr egoistisch von mir. Und er könnte mich in der Zukunft mal dafür verurteilen. Diese enormen Widersprüche belasten viele Kubaner, so wie mich und Duralkes. Ein
5: bisschen rum zur Caldosa? 9. Verteidigung
6: der Revolution.
0: Einmal im Jahr flackern auf den Straßen Kubas tausende Feuer, über denen in großen, eisernen Pöcken der berühmte Fleischeintopf Caldosa brutzelt. Man feiert den Gründungsgeburtstag der Komitees zur Verteidigung der Revolution. Es war Fidels geniale Idee, diese
5: Komitees zu schaffen. Alle waren dafür, denn der nordamerikanische Imperialismus versuchte, die Revolution in den Städten und auf dem Land zu sabotieren, aber vor allem in
0: den Stadtvierteln von innen zu vernichten. Garcia González stellt sich als Präsident des Komitees in der Innenstadt von Sancti Spiritus vor. 52 Mitglieder hat sein Komitee. Heute muss man die Revolution politisch verteidigen, nicht mehr mit Waffen wie früher,
5: um Fabriken zum Beispiel vor Sabotage zu schützen. Jetzt geht es mehr um Ideologie und Politik, damit die Jungen dabei bleiben und, obwohl sie damals nicht dabei waren, in dieser neuen Etappe verteidigen, was wir
0: erkämpft haben. Vor allem ältere Menschen sind zu diesem Fest gekommen. Aus Lautsprechern tönt Reggaeton, was die Feiernden nicht davon abhält, Salsa zu tanzen. In einem Café in der Fußgängerzone von Sancti Spiritus treffen wir die jungen Leute, die bei den Feiern ihrer Nachbarschaften auf den Straßen fehlen. Ich meine, dass die Komitees eine überholte
3: Organisation sind. Es gab eine Zeit, wo sie noch darüber gewacht haben, dass niemand den Reis aus den Lagerräumen klaute. Oder als sie Ausländer beschattet haben, ob die sich mit jemandem treffen würden. Heute sollen die Komitees die Gesellschaft zusammenhalten. Und auch das schaffen
5: sie nicht mehr wirklich.
7: Es gibt
5: viel zu verteidigen. Ich möchte zum Beispiel diese Ruhe bewahren, die uns umgibt,
7: denn davon haben wir hier sehr viel.
5: Ich schlafe gut,
7: kann mich zu Hause sicher fühlen, kann auch um vier über die Straße gehen,
5: ohne dass was passiert.
8: Hier gibt es keine Schießereien, keine Drogen
5: und ich habe viel Gewalt in Lateinamerika erlebt. Viele Erwachsene haben großen Angst vor dem Cambio, weil sie denken, dass das alles dann auch nach Kuba kommt.
7: Wie wichtig es
5: für
3: die Mehrheit ist, die Revolution zu verteidigen, weiß ich nicht. Aber mir persönlich scheint es wichtig, dass wir uns vor dem Kapitalismus schützen. Ohne Frage musste es Veränderungen geben. Aber sie bergen das Risiko, der Anfang vom Ende zu sein.
6: Ziehen. Ein Sturm zieht auf.
0: Wir sind in Santiago de Cuba, im Osten der Insel. Von hier soll unser Rückflug nach Havanna starten. Doch der Flug fällt aus.
3: Radio, Reloge, Radio Reloj 9.05. Der Hurricane Matthew mit der Stärke 4 auf der Seffi-Simpson-Skala bedroht die östlichen Regionen Kubas. Er verlangt unsere größte Wachsamkeit, denn er entspricht der Stärke der Hurricanes, die Havanna in den Jahren 1926 und 1944 heimgesucht haben.
0: Ein Wirbelsturm steuert zwischen Haiti und Jamaika auf den Osten Kubas zu. Die Leute in Santiago sichern ihre Häuser nageln Fenster mit Brettern zu, schrauben Bleche auf die Dächer, bereiten sich auf die Evakuierung vor.
5: Ich appelliere an die Macht des Heiligen Geistes, damit gefeiert werde und keine Panik aufkommt. Habt keine Angst, habt Mut. Gott ist bei uns und er wird uns helfen und er wird für uns sorgen
0: und er wird uns heil da herausholen. In einer mit Wellblech überdachten Baulücke inmitten der Altstadt haben sich an die 60 Methodisten zu einem Gottesdienst versammelt. Aufgeregt gestikuliert der Pastor, läuft auf einer improvisierten Bühne hin und her. Noch ist der Wirbelsturm 400 Kilometer von der Südostküste Kubas entfernt.
5: Und er segnet unseren Geliebten Raoul. Amen. Und er segne die Bischöfe. Und er segne hier alle Komitees zur Verteidigung der Revolution. O Vater... Seid voller Glauben an den Heiligen Geist. Halleluja! Verteidige die Häuser, verteidige die Fenster und Türen. Wir beten für die Behörden, dafür, dass alle Transportmöglichkeiten gegeben sind und der Treibstoff und das Herbergen
0: gefunden werden für die Evakuierten. Der Pastor bedauert, uns kein Interview geben zu können. Zwar sei er für 17 Kirchen in der Region zuständig, aber ohne Erlaubnis der bischöflichen Verwaltung dürfe er nicht mit ausländischen Journalisten sprechen. Der Staat, so fügt er im Flüsterton hinzu, wache eifersüchtig über sein Monopol, das kubanische Volk zu
2: beschützen. Eine Kirchgängerin spricht mit uns. Jetzt, wo der Hurrikan kommt, rufen wir zu Gott, dass er uns erhört. Einige Regierungsvertreter haben gemerkt, dass die Kirche für das Gute betet, nicht für das Böse. Nicht für Krieg und auch nicht nur aus Protest. Obendrein heißt es in der Schrift, dass man die Regierung und ihre Regeln akzeptieren muss. Man soll Rücksicht nehmen und sich nicht widersetzen.
0: Seit den 90er Jahren ist auf Kuba ein Trend zu mehr Religiosität zu beobachten. Vor allem die protestantischen Gemeinden verzeichnen, trotz staatlicher Gängelung, Zuwächse. Neben den Methodisten vor allem die Evangelikalen und die Pfingstler, deren oftmals lebensfrohe, gesungene Predigten, scheinen bei vielen besser anzukommen als die traditionellen katholischen Messen. Zwar soll etwa jeder zweite Kubaner katholisch getauft sein, aber nur die wenigsten besuchen regelmäßig den Gottesdienst. In der Fußgängerzone von Santiago de Cuba klingen Rhythmen einer Salsa-Kombo. Sie spielt in der Casa de la Musica.
2: Ein Chor zum Genießen, ein Chor zum Wohlfühlen, damit du an nichts mehr denken musst, hier wird nichts passieren. Ich bin im Visier des Sturms. Dieser Hurricane hat es auf mich abgesehen. Hier passiert nichts. Hier passiert nichts.
0: Polizisten patrouillieren in der ganzen Stadt. Die Supermärkte sind überfüllt. Hamsterkäufe in letzter Minute. Schon gibt es keine Wasserflaschen mehr. Am Hotel Casa Grande, direkt vor der Kathedrale, debattiert die Belegschaft.
2: Schon jetzt kann man nicht mehr nach Chivirico telefonieren. Hättest du das gedacht? In
3: Siboney hat der Hurrikan Sandy Felsen von zwei Tonnen Größe durch die Gegend fliegen lassen. Es ist sehr gefährlich. Die ganze Stadt sah danach aus wie nach einem Bombenangriff. Diesmal sind wir besser dran, denn wir haben genug Zeit, um uns vorzubereiten. Auf Kuba ist der Katastrophenschutz unglaublich gut organisiert. Alle werden mobilisiert.
0: Es wird viel informiert. Etwa eine Million Menschen aus den östlichsten Provinzen sind in diesen Tagen evakuiert worden. Später erfahren wir, dass bei dem Hurricane Matthew auch dank des gut organisierten Zivilschutzes auf Kuba keine Toten zu beklagen waren. In den USA wurden 46 Tote gezählt. Im Nachbarland Haiti waren es nach offiziellen Angaben mehr als 1000 Opfer. Am späten Abend bringt uns ein zum Bus umgebauter Laster aus den 50er Jahren aus der Stadt heraus. Wieder nach Havanna. 11 Sehnsuchtsbilder. Am nächsten Tag führt uns Raúl Escobar Delgado zu Kubas größtem Einkaufs- und Bürokomplex im Botschaftsviertel Miramar.
4: Wir sind hier im Miramar Trade Center, das mir
5: ziemlich suspekt ist.
4: Vermutlich
0: werden hier die wichtigsten Geschäfte
5: im Land abgeschlossen, wenn es jetzt gebaut hat, obwohl, weil es dringend nötig geworden ist.
0: Auf diesem Immobilienareal ist alles vom Feinsten. Großzügige, marmorgefließte Lobbys, hohe Glasfassaden. Raúl hat hier gerade eine Ausstellung. Dieses Bild spielt auf die Einstellung der
5: kubanischen Jugend an. Man sieht eine nackte Minimaus in der Hocke.
4: Ihre Haarschleife ist aus einer kubanischen
5: Flagge gebunden.
4: Sie wartet nackt darauf, dass etwas passiert. Das andere Bild nennt sich unangenehme
5: Haltung und nimmt Bezug auf den Machismo. Die Frau sitzt auf dem Stuhl, als ein Ort, an dem man dich zur Unbeweglichkeit zwingt, nach dem Motto, bleib mal schön da sitzen.
4: De facto ist sie reduziert zur Puppe, ein Schira Fetisch.
0: Der Malgrund: grobmaschige Jute, teils mit Blattgold belegt. Darauf hockende, nackte Frauen, filigran gezeichnet. Im Kontrast dazu mit schwarzer Tusche grob aufgetragene Formen. Sie haben etwas Bedrohliches, Reptilienhaftes. Dinosaurier? Das Motiv der Dinosaurier kam mir ursprünglich als eine politische
5: Intuition.
4: Ich hatte die Vorstellung, dass das Land sich erst verändern würde,
5: wenn die Dinosaurier aussterben würden. Die Dinosaurier von hier kämpfen gegen die Dinosaurier von Miami. Die Kinder der Dinosaurier beider Seiten interessiert das aber nicht mehr.
4: Später habe ich über häusliche Gewalt gelesen und gemerkt, dass meine Dinosaurier auch noch
5: den Machismus verkörpern.
0: Durch eine Drehtür gelangen wir wieder ins Freie. Vor uns die gläserne Fassade eines Parfümgeschäfts. Ein riesiges Werbeplakat reiht sich an das nächste.
4: Models in den üblichen Posen, ein ganzes Stockwerk hoch. Hier sehen wir die Werbebanner von Paco Rabanne, Givenchy,
5: Dior, Opium von Saint Laurent, Jimmy Choo, hört sich sehr chinesisch an,
4: Avie Belle, Aqua de Parfum. Und das hier gibt es
5: erst seit ganz kurzer Zeit, ich glaube erst seit einem Jahr.
4: Das ist der Beginn von etwas Neuem.
5: Plötzlich dieses
0: Spektakel. Ein Mädchen von 15 Jahren in High Heels mit silbernem Mini, purpurnem Top und einer schwarz glänzenden Kappe auf den gesträhnten langen Haaren geht in Pose. Fotoshooting, angeleitet durch einen Fotografen und seinen Assistenten. Hinter denen stehen drei Familienangehörige mit weiteren Kleidergarnituren, von Leopardenfell bis Lederstiefel. Das Mädchen umklammert den langen Griff der Tür eines Parfümladens. Es räkelt sich in Hohlkreuzposen schmachtend Richtung Kamera.
5: Du siehst hier einen Fotografen,
0: der wohl ein bisschen in Photoshop kann und alle
5: möglichen Teenager in den immer gleichen vier, fünf Posen abfotografiert. Das müssen gar nicht reiche Familien sein. Alle Mütter betreiben einen enormen Aufwand, damit ihre Mädchen im Alter von 15 ihr Fotoalbum in den Händen halten können. Immer gibt es auch ein bisschen nackte Haut zu sehen. Aber interessanter finde ich, dass jetzt auch die Jungen ihre Fotoalben erstellen lassen zu ihrem 15. Geburtstag. Dort erscheinen sie dann nochmal im Bademantel, halb halbnackt, sich trocknend mit einem Handtuch. Das sind Szenen aus Hochglanzmagazinen, die man aus Konsumgesellschaften kennt. Jedenfalls ist das gerade ziemlich in.
2: Wash my soul again. Carry away my.
6: Wie geht's, Kuba? Feature von Anselm Weidner und Nils Aguilar. Es sprachen Stefko Hanuschewski, Isis Krüger, Luis Friedemann-Thiele, Walf Drexler und Axel Thielemann. Redaktion Tobias Barth, Schnitt Sebastian Nohl, Ton Werner Jäger. Regieassistenz Katharina Schnell, Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2017